0: Ben de onun şarkısını sık sık söylüyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Sizi açlığa, sefalete, zulüme ve baskıya mezarınıza götürdüm. Hala peşimdesiniz. Ya siz kerisiniz ya ben çok sekiyim. Parti tercihine göre oy verirse seçimler bitti. Yani yapmaya da gerek yok. de bir noterden pastik ettirelim. AKP, MHP, silme. Tunceli hariç dolar kalın. Eğer Erdoğan da benim düşündüğüm gibi işin zor olduğunu düşünürse yine Hilevurda ve CS'ye başvurur. O zaman da piyasalarda çok ciddi çalkantı yaşanacaktır.
1: Atiye Bey, merhaba. Merhabalar sevgili semi Hoş bulduk. Yine... Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız?
0: Of valla yani kurşun sıyırdı geçti. Samimi söylüyorum. Dün gece uykusuzdum. Bugün çok daha rahatım. Daha ben bu sosyal medya kazançlarımı ve şirketlerimi yurt dışına tescil ettirememiştim. Benim de mal varlığımı ve şirketlerimi el koyacaklar diye çok korktum. Ama neyse adını vermek istemediğim bir hanımefendinin akşam yemeğine katılamamıştım. Süper
1: Şampiyonlar ligine gel- mi? Şampiyonlar ligine katılamamıştım. <gülüyor>
0: Yerli ve milli kaldım için yurttık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu şaka değil. Toplam YouTube görelim senede 100 bini geçmez. Çok açık söylüyorum. Vergi kayıtlarında göre Bu arada iki defa vergi soruşturmasına uğradım. Bütün bu olaylar başlamadan önce. Sebebini artık izleyicilerin takdirine bırakıyorum.
1: Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta İYİ Parti'nin GİK kararını konuşacağız. İttifak yapmama, işbirliği yapmama. Kararı aldı parti. HEDEP de aynı benzer aday çıkartacağız dedi. Muharifet parça yapıya girecek. Kesinleşti. Size yer seçimlerde onu soracağım. Nasıl bir etki yaratır diye. Depremi konuşacağız söylediğim gibi. E, korkuttu. Tabii ki İstanbul'da hepimiz diken üstünde yaşıyoruz. E, onu soracağım. Seyirci sorularımız var. İşte Oo, evet, evet. En sevdiğiniz şey. Onunla kapatacağız diyelim ve yıl kapanıyor ve sponsorumuz Campby yılın son kampanyasını yapıyor. Hem yeni kampanyası başlattı Campby hem yetişkinler için hem de çocuklar için. Ne diyorsunuz?
0: Campby'liğe çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi gerçek, samimi olarak içerik üretenlere verdiği destek için. Ben İngilizce ile yaşıyorum açıkçası. Gelirimin büyük kısmını İngilizce'den üretiyorum. Nasıl çocuğuma daha iyi bir kariyer kazandırırım sorusuna cevap arıyorsak Cambly'e gideceğiz. İngilizce öğrenmeleri lazım. Kariyeri ne olursa olsun ki bu konuda Cambly'in konuda kendine özel, kendi branşına özel öğretmenleri var. Gençler için, çocuklar için bahsediyorum. Küçük yaştan itibaren İngilizce öğrenmesi onu akademik performansı ne olursa olsun yaşıtlarının ve eşbenzerlerin üstüne çıkartır. Ben Cambly'i denemelerini öneririm. Hem fiyat olarak ucuz hem programlar çok esnek kolaylıkla kendi performansınızı ya da çocuğunuzun performansını izleyebiliyorsunuz. Campy Kids'de bir ders 447 liradan 179
1: liraya indi. Yetişkinler için ise 299 liradan başlayan fiyatlarla. Gerçekten artık bugünümüz koşulunda çok makul fiyatta. Diyelim ve gündemimize geçelim istiyorsanız. Ha, pardon. <gülüyor> Sponsor peşinde miydin? <gülüyor> Yok <ya. gülüyor> Ben de size ciddi bir şey soracağım. At TV şey izlediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şarkısını Keme Kırıştırdın söyledi. Yok, izemedim. İzemediniz mi onu? İsterseniz vallahi izledim. Aa hemen hemen bir saniye. Hemen açıyorum. Tamam. Erdoğan'ın sık sık söylediği bir şarkı vardı. <gülüyor> Kafasını <Peki, size izleyeyim>. getirin. <gülüyor> beraber yürüdük. Ha, beraber yürüdük biz en... bu
0: yanlarda.
1: <gülüyor> Kemal Kırışlı'na <gülüyor> evet. göndermiş şarkıyı. Evet. Onun için söylemiş. Siz de geçen hafta, iki hafta önce çok özlediğinizi söylemiştiniz. Siyasi derha olarak gördüğünüzü söylemiştiniz. Evet. Erdoğan'la bir konuda anlaştığını sanırım.
0: Ben de onun şarkısını sık sık söylüyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Sizi açlığa, sefalete, zulüme ve baskıya <gülüyor> mezarınıza götürdüm. Hala peşindesiniz. Ya siz kerisiniz ya ben çok zekiyim. Hatice. <gülüyor>
1: Bey. Muhafet yapmayın iki dakika lütfen.
0: Ya doğru pardon Spons- Spook- <gülüyor> evet, sponsor. Kemal- ya, hakikaten Kemal gitti her şey düzeldi. Vallahi neydi yani 20 sene çektim bilemem. <gülüyor> i̇şte evet. İstediğimiz hareketler bunlar. Sevgili arkadaşlar satın alamayacağınız görüş yoktur. <gülüyor> eğer cebiniz kalabalıksa. <gülüyor> Tabii ki şaka Atiye Bey'in
1: çizgisini herkes biliyor değil mi Atiye Bey? Bu konuda Yok, kendinizi abi. kanıtlamış bir insansınız. Diyelim ve iyi Parti. CHP arasındaki esasında gel zaten uzun süredir gergindi. Kılıçdaro gittikten sonra da çok yumuşamadı. Parti yönetim toplantılandı ama kararda iş birliği yok. Seçimlere kendimiz gireceğiz dedi. İşin iktidarın cum ittifakı nasıl geleceği daha netti. Ama ana senaryo en azından Ak Parti'ye MHP'nin birlikte geleceği. Bu tablo hem siyaseten hem ekonomik olarak bize ne söylüyor?
0: Dün gitti alınan karar bence Türk siyaset tarihine geçecek. Pek çok açıdan incelenmeye değer. Her şeyden önce ben sosyal demokrat olmama rağmen İYİP'i bu kararından dolayı kesinlikle kınamıyorum. Çok büyük bir stratejik risk alıyorlar. İşbirliği yapmayı reddederken söyledikleri doğru bir başarısız oldu. İkincisi bizim artık bir parti olarak kendi başına seçime girip sadık seçmenimizi kendimize göstermemiz ve daha sonraki seçimlere hazırlanmamız lazım. Tüm bunları kabul ediyorum ama bu kararı e, çok riskli yani şu anlamda riskli olduğunu söylüyorum hani. Öngörülebilir bütün senaryolarda götürüsü getirisinden çok daha yüksek olacaktır. Sebepleri de şu şekilde. Birincisi anketlerde ya da matematik olarak simülasyonlarda yapılan hesaplamalarda iyi hiçbir yerde kazanma şansı yok. Evet. Ee, bazıları diyorlar ki efendim zaten onlar Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor. Bu insanlar Türkiye'de seçmen tercihlerini pek iyi değerlendiremiyorlar. Yerel seçimlerde tamamen denize dökülmüş partinin Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar varlığını koruması çok zor olur. İkincisi dünkü karar İYİP'in orta sağ merkez sağ partisi olma yolundaki hedefini ortadan kaldırmış durumda. Her zaman söylendiği gibi MHP'nin, İYİP'in iki tabanı var. Bir klasik MHP taban işte Orta Anadolu, ikincisi kentlerde yerleşen, belki artık Süleyman Demirel'in son dönemiyle simgeleşen merkez sağ daha liberal bir taban. Bu tabanın 50 kişi, 49 kişilik GİK'teki temsil oranının 15 olduğunu gördü. Halbuki o olarak çok daha kalabalıktılar. Bence İYİP'in bu kararından sonra o tabanı geri almasının imkanı kalmadı. Nitekim de İstanbul ve Antalya il başkanları ve hatta belediye meclisindeki önemli şahıslar çok ciddi boyutta isyan ettiler bu karara. Bence Meral Akşener'in bir partinin içine düştüğü iddia edilen çeşitli skandallar, İkincisi bu karara giden süreçte ve karar alınırken liderlik sınavını geçemediğini de söylemek zorundayım. Parti içi demokrasi tamam ama bir liderin de böyle kritik aşamalarda partisine ön göster, yol göstermesi gerekirdi. Dün basından okuduğum kadarıyla iç rengini belli etmedi. Evet. Şimdi pratik sonuçlarına gelirsek iki tane senaryo ile karşı karşıyayız. Birincisi yerel seçimlerde seçmen parti tercihine göre oy verir. İkincisi aday tercihine göre oy verir. Parti tercihine göre oy verirse seçimler bitti. Yani yapmaya da gerek yok. Bence bir noterden tasdik ettirelim. AKP, MHP, silme. Tuncay'a hariç. Tuncay'a hariç. İzmir? İzmir'de bile Başararsın kaybedebilir. Için. Yani oy durumuna bakarsan İzmir'de CHP'nin oyu 45'in üstüne hiçbir zaman çıkmadı. Karşılarında 55'lik çoğunluk olacak. Ya da iyi çıkartırsan... Kararsızlar dağıtıldığında yine başa baş. AKP, MHP başa baş oluyor. Yok kişilere göre veyahut da stratejik oylama yapacaklarsa ki ben bunun daha olası olduğunu düşünüyorum. CHP veyahut da muhalefet açısından hiçbir şey değişmedi. Zaten yani teşkilatlardan gelen bilgilerden İstanbul, Ankara hatta Antalya gibi illerde yerel bazda bir sinerji sağlandığı ve durumdan memnun olduğu ortaya koyuluyor. Dolayısıyla buradaki seçmenin de kazanma şansı sıfır olan bir İYİP'e oy vereceğini Düşünmek hemen hemen imkansız. Şöyle bir avantajı olabilir İYİP'in aldığı bu kararın. Orta Anadolu ve diğer küçük kentlerde yani bir analize göre altıdan az milletvekili çekile, seçilen illerde Erdoğan ve AKP MHP artık bir monopol haline gelmiş durumda. Tamam liberal merkez sağ yönelmedi Sayın Akşener. Eğer önümüzdeki aylarda yeni konumunu böyle merkez sahanın daha geleneksel muhafazakar kanadında konumlandığını ve bu konuda MHP'den daha iyi politika üretmeye dair iradesini ortaya koyarsa o kentlerde bir takım sonuçlar elde edebilir. En azından kazanmaya yeterli olmasa bile çaldığı oylarla CHP'nin zaferini biraz daha kolaylaştırabilir.
1: MHP de kendi adayı adayımız çıkartacağız derse seçim şenlik olur tabi.
0: Eğer MHP'de gerçekten Erdoğan'ın onlardan Kurtulmak istediğine dair bir kanaat asıl olduysa bence kazandıran strateji bu olur. Böylece Erdoğan'ın bazı kentlerde kaybetmesi, mesela ben İstanbul'da veyahut da İzmir'de MHP'nin çok etkili olduğunu düşünmüyorum ama Ankara ve benim yakından takip ettiğim Akdeniz bölgesi illerinde bence belirleyici. Evet. MHP ve HEDEP belirleyici olacak. Kentleri kaybetmesi veyahut da yarışın umulandan daha rekabetçi geçmesi Erdoğan'a MHP'nin değerini öğretirdi. Ve MHP'nin bu koalisyonda yeri daha kalıcı olurdu. Ama anladığım kadarıyla e, Sayın Bahçeli'nin böyle bir kaygısı yok. Ben kesinlikle MHP'nin ayrı aday çıkartacağına inanmıyorum. Zaten kendilerine de bir takım bu, iller verilecek. Bu egalit bir tartışmasta
1: bitti zaten bir anda.
0: Ben bittiğini hiç düşünmüyorum. Aksine yeni anayasa çerçevesinde seçimlerden sonra gündeme geleceği düşüncesindeyim. Oradaya bir şekilde Sayın Erdoğan Bahçeli ikna edecek. O. %50 artı bir barajın düşünmesi konusunda ya da bu tamamen bir komplo teoristir, hiçbir kanıtım yok. Bu yerli kayanın yürüttüğü organize suçla mücadele kampanyaları MP karşı delil toplama amacıyla yapılıyor. Bunlar bir noktada partinin karşısına konulup ya... Biat et diyecek. ya Biat et ya da hani gidersen de fazla nafaka isteme <gülüyor> şeklinde. Orada... Bir kelime daha söyleyip konuyu kapatayım. Yerel seçimlerden sonra Türkiye'de siyasi karmaşanın bitmesini bir ekonomist olarak arzu ederim. Çünkü o durumda ekonomi politikasının başarıya varma şansı daha yüksek olur ama böyle bir görünüm görmüyorum. Açıkçası siyasi yelpazenin her kanadındaki bu çalkantı ve belirsizliğin yerel seçimlerden sonra bizi bir kez daha erken seçime veyahut en azından bir referanduma götürmesi olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Yaşayıp göreceğiz. Size de soracağız zaten. hepsini teşekkür ederiz. Şimdi biraz daha sıkıntılı bir konuya devam edelim. Deprem. Hissettiniz mi? Hissettim tabii. Yeniden, yeniden kendi hatırlattı. Özellikle İstanbul. Tabii İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii ki Türkiye'nin farklı bölgede deprem bölgesi. Ne diyorsunuz? Sizce iki, iki aşama soracağım. Birincisi önce Hatay'a konuşalım. Deprem bölgesi, konuşalım. Takip ediyor musunuz? Nasıl gidiyor, gidiyor orada çalışmalar? Sizce yani, normale ya. dönme konusunda hızlı mıyız? Yavaş mıyız? Eksik farmı mı? Fazla mı? Fazla normale,
0: normale dönemeyiz. Orada maalesef işte Filistinler için ve hatta Azerbaycan'ın yukarı Karabağ'dan kovulan vatandaşları için kurduğu gibi kalıcı mülteci kampları kurulacak. Sebebi de çok basit. Bu enflasyon maliyetleriyle orada inşaat falan yapmanıza imkan yok. Zaten Batı basınını takip ettiğinizde söz verilen inşaatların %25'ine falan erişildiğini görüyorsunuz. İkincisi zaten kamu hepsini yapsa da yine özel sektörün kendi zararını telafi edecek hali yok. Orada da insanlar kamplarda işte uyuzla boğuşuyor. Malaryayla belki yakında başlayacak. Gerçek bir felaketle karşı karşıyayız. Devletin bütün kurumlarının çöktüğünün çok güzel bir göstergesidir deprem bölgesi. Ama demokrasi her şeyin üstündedir. Oradaki halkımız belli ki durumdan memnun. Böyle bir e, olaydan sonra bile AKP'yi tercih etmişler. Dolayısıyla Valla hakkın sesi halkın sesidir diyebiliyorum sadece. Kimseyi kırmak istemem. Peki
1: İstanbul boyutuna göre, İstanbul'da yaşayan bir yurttaş olarak, vatandaş olarak e, biz de deprem riskine karşı karşılayarız. E, dün zaten herkes bunu tek kaybı hatırladı. İstanbul'da depremi hazır,
0: çalışma nasıl buluyorsunuz? Buluyor musunuz daha doğrusu? Evet yani ben de onu söyleyeyim. <gülüyor> bir, öyle bir çalışma var mı gördün mü? Bence doğrusu da bu ama ya. Yani bu hani bir ekonomist, bir ekonomist olarak insan ırkından gelmeyen ve asla ...insan ırkının kendi içine almayacağı bir yaratık olarak analizimi istiyorsan... ...en doğrusunu yapıyorlar. Boşuna para harcamaya gerek yok. Şöyle güzel bir deprem. Bir milyon kişi falan canını kaybetsin. Bütün şehir dümdüz olsun. Bunların hepsi hayırlı. Bir nüfus artışı engel olur. Ee, i̇kincisi tabii ki korumasızları ve zayıfları temizlediği için... Darwin'in evrim teorisiyle de doğrudan uyumudur Güçlü olanlar hayatta kalır... Üçüncüsü de olsa deprem yapacak, kentsel dönüşme falan yapmaya gerek yok. Önce bir yıkılsın toplar üstüne yenisini yaparsınız. Bunun bir ironi olduğunu umarım fark etmişlerdir. Yoksa beni yolda kazağa geçirecekler. Ama samimiyetle söylüyorum size artık çok geç. Yani Tanrı'ya ve hatta hangi Tanrıçı'ya inanıyorsanız dua edeceksiniz. Çünkü bu saatten sonra yapmaya başlasanız da İstanbul'un kaderini değiştiremezsiniz. Mesele yalnız bina yapmak değil ki kardeşim. Toplanacak yeşil alan bırakmadınız. Trafikle nasıl başa çıkacaksınız? Allah göstermesin. Öğle saatlerinde, namaz saatinde, bayram saatinde deprem bursa kaç kişiyi kurtarabileceksiniz? Türkiye'de hiçbir deprem hazırlığı yok.
1: Şeridi unutmamak lazım. 2002 2003ten 2019'a kadar Ankara ve İstanbul'da merkezi yönetimle, ger yönetim aynıydı. Deprem konusunda ne kadar mesafe alındı?
0: Ortada. Evet, yani alınmasına da imkan yok. Pek çok konuda mesafe alınmasına imkan Bugün değerli bir bayanın ...Evrensel Gazetesi'ndeki... Kadın. Kadının değil mi? Bayan olmaz. Dişi. Evet doğru. İnan ya bu bizim için çok ciddi bir sorun ya. Yani, Sizin jenerasyonda bir sıkıntı. E, evet biz yani birine kadın desem annem beni sopayla da ver. Maşa, sıcak maşa ile de verdik. Yedim çok sıcak maşa ile de Ben anne erkeği bir aileden kibirdim. <gülüyor> kadın karşısında ayak. Şimdi kadına kapıyı açıyorsun. Yüksek topukla vuruyor. Sen beni aşağı bir yaratıp mı zannettin. Neyse başka bir konu. Evet bir başka bir konu. Tor- yap- Neredeydik kardeşim? Ha? Deprem. Ha deprem. Eee kadınlara nereden geldi? Bilmiyorum. Neydi soruları? Hikaye anlatıyorum. Yok kesinlikle. bir an bir soru sormadım size. ben bir şey anlatacağım dediği devam ediyoruz.
1: <gülüyor> Şimdi izleyici soruna geçelim. İlk izleyici sorumuz şu. Enflasyon verisi açıklandı. Atire Bey enflasyondaki düşüş işte nasıl görüyor? Bekentel
0: doğrusuna gidiyor doğru yolda mıyız? Nasrettin Hoca'nın bir hikayesiyle cevap vermek istiyorum. Nasrettin Hoca oturup yine eşeğiyle birlikte ağaç altında karpuz kabuğu ve karpuz çekirdeği yiyormuş. Bir yorgun bir katığın üstünde onu sopayla döverek bir adam geliyor ve duruyor. diyor Bir insan diyelim. Aman adam diyelim. Onlar da yok. Diyor ki hocam ben Kırşehir'e gideceğim. Buradan kaç zamanda giderim? Hoca şöyle bir düşünüyor. Vallahi diyor sana bakarsak 15 dakikada katıra batak bakarsak 2 saatte gideriz. Diyor. Bizde de bir aşama var da yani hani Katır bu hızla giderse ne zaman yüzde otuz altıya ve tek <gülüyor> haneye varır? İki bin yirmi yedilerde olmaz o. Üç bin yirmi yedilerde filan olur. Çok çok şey yetersiz. Yeter. Bir de şimdi Türkiye ile yaptı filan diyorlar. Hile yapmadı da bile bile lades. Yani hangi yöntemi doğal kullanacağını söyledi. o doğal gaz doğal meselesi gaz. kendini gösterir Ve önemlisi yine bir kez daha söylüyorum. İşçi sendikalarında kendini solcu zannederek göya. Emekçinin işçinin hakkını korumaya çalıştıkları için yüksek asgari ücret zammı isteyenler Türkiye'ye ihanet ediyorlar. Bunlar sadece enflasyonu patlatacak gibi bütçe açıklarını arttıracak. Ve hiçbir şekilde de hiçbir şekilde de için cebine tek kuruş fazla para girmeyecek. Siz sene başında yine her şeyi %50 zam yapacaksınız. E ne olacak kardeşim ya enflasyon yine patlayacak. Dolayısıyla şu andaki gelişmeler fevkalade yetersiz. Ve açıkçası Türk insanının tabiatını ve acıdan hoşlanmama huyunu bildiğim için bu işi sırf sert para politikası ile çözeceğini da ikna olmuş değilim. Yani oraya gidemeyiz. Bizim muhakkak bütçe konusunda tedbirler almamız gerekir. O konuda da açıkçası imkansızlıklar olduğunu görüyorum. Ne zaman bu politikaların işi altında oraya varırız dersek cevap Erdoğan'ın emekli olduğu gündür. Varamayız. Asla varamayız. Bir açıkçası da insanların davranışları, refah ve birikimlerini korumaları bağlamında konuştuğumuzda %20 enflasyonun da %100 arası enflasyon arasında çok ciddi bir fark yok. Yani bu iş 10 üstüne çıktığı anda oyun bitti. Sonuçlar hemen hemen hep aynı oluyor. Şimdi diğer soru geçelim.
1: Şimdi çok gençlerden çok soru geliyor. Soru da onu anlıyorum. Bir e, genç izleyicimiz demiş ki 20 yaşlarındaki gençler emekli olduğunda açlıktan ölmemek için şimdi neye yatırım yapmalı?
0: Valla bir tarikata yatırım yapmalı yani. <gülüyor> Yanlış yönden değil mi? Yapma Bir <gülüyor> ilk önce kendine yatırım yap. İlkokul terk de olsan İngilizce her zaman kendine iş bulabilirsin. İkincisi kardeşim BES'e girin ya. Yani bunun hakikaten tartışması yok. Beste kaybettirdi, şudur budur. Bunları ciddi olarak kabul etmiyorum. En az o kaybettirdi. Bir de bakın fonların bu seneki performansına, hepsi enflasyonun üstünde. Sizin kendi başınıza birikim yapma beceriniz ve iradeniz varsa zaten BES'i kullanmanıza da gerek yok. Bunlar tamamlayıcı protez araçlar. Ama hangimizin var? İşte Türkiye'ye tasarruf e, yapanların oranı %20'ye düşmüş. Şu andaki aklım olsa ben tamirci olurdum. Şerefli bir meslek. Bütün meslekler şereflidir. İkincisi bulamıyorsunuz. Evet. Yani onlar kendi faturalarını kendileri yazıp gönderiyorlar. Herkes de ödüyor. Bu çok önemli bir şey. Ha biraz tabii tamam yine üniversite bitirme üzerinden gidelim. Kardeşim uzmanlaşmayın. Uzmanlaşmanın dönemi bitti. Uzmanlaştığınız alanı 5 yıl sonra AI ve hatta robotlar işgal edebilir. Genelleşin. Genel bilgi beceri düzeyinizi ve analitik kapasitenizi geliştirin. Finansal yatırımlar konusunda da söyleyeyim. Çünkü eminim bu söylediklerim... Evet. ...herkesi hayal kırıklığına uğratmıştır. Eğer 20-25 yaşlarındaysanız... ...ve doğru dürüst bir işiniz varsa... ...hisse senedi portföyü kurun. Bunun dünyada 100 yıldır, 200 yıldır... ...denenmiş ve becerilmiş bir şey. Siz 60 yaşınıza geldiğinizde... ...10 tane hisse senediniz varsa... ...bunlardan bir tanesi Google, Microsoft, Tok olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sponsorluk kurudan herhalde. Bu arada bir Tok fabrikasına ziyarete gidelim. Belki bu. Değil İlmiş mi? Ya, yani Biz bu kadar var. hani destekleyen... Hmm. E, yani bunlar 10 taneden bir tanesi sizi milyarder etmeye yeter. IMF gelse yüksek enflasyon ve yüksek ku aynı anda düşer mi? Düşer. Bu nasıl olabiliyor diyorsun. Bilsaz. Çok basit bir yolu var. Güven tesis ediyor. Sayın Gaye Erkan, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz ben onlara sonsuz güveniyorum. Ama patrona güvenmiyorum. İkincisi Türkiye'de işte TÜİK'in enflasyon verisinden bahsettik ama yani... Bankaların kötü kredilerin oranından merkez aslında merkezi bütçenin ne kadar açık verdiği, devletin yükümlülüğü hiçbir konuda şeffaflık yok. Tamam, IMF tamam. şunları yapıyor, getirdiği para o kadar önemli değil. Parasına o kadar büyük ihtiyacımız yok. Getirse iyi olur Merkez zarar verir ama bir bize kefil oluyor. Yani IMF itibarı olan bir kuruluş. Diyor ki merak etmeyin arkasında ben varım. İkincisi şeffaflaştırıyor. Üçüncüsü altıra imza attığınız bir IMF programından çıkmak. Mehmet Şimşeh'i kovmak kadar kolay değil. Dördüncüsü de Türkiye'de insan kalitesinin özellikle bürokrasideki insan kalitesinin ne kadar aşındığını fark etmiyoruz. En son olarak da tabii ki siz yapısal reform yapmadan ve bütçeyi çok fazla kısmadan, para politikasını çok sıkılaştırmadan Türkiye'nin sorunlarına tamamen olmasa bile kısmen nasıl çaze buluruz diye sorduğunuzda karşınıza tek bir cevap geliyor dışarıdan deve yüküyle para gelecek. E o da IMF gelmeden kolay değil. Eurobond stratejimiz ne ama var,
1: kağıda yaptık. Ne yapalım?
0: E vallahi tutun. Yani yerel seçimlere kadar Eurobond'larda biraz satış yeyebiliriz. Bu Türkiye özgün şartlardan kaynaklanabilir. Enflasyon artışı şu bu, merkez rezervleri kışın biraz eriyebilir. Ama genelde şu anda dünyada gelişmekte olan ülkelerin hem yerel para prim cinsinden hem dolar ve euro cinsinden tahvillerinin akıl almaz bir ilgi var. Bu yüzden Türkiye'nin CDS primleri herhalde Düşecektir. İkincisi dediğim gibi bu benim şahsi kanaatim ama ben yerel seçim sonuçları ne olursa olsun ben mesaj bir şekilde gaye yakanın görevlerine devam edeceğini düşünüyorum. Bu durumda da eurobontlara muhakkak alıcı gelecektir. En önemlisi de hani biraz önceki neden ama bunun teknik şeyini söyleyeyim. Ben katılmasam da hem FED hem Avrupa Markı Merkez Bankası'nın hızla faiz indireceği düşünülüyor. 175 bas puan faiz indirimi fiyatlanıyor. Şimdi bu eurobontun fiyatı veyahut da getirisi nasıl hesaplanır diye dediğinizde bir tek sabit parametre var. O da FED faizi. Bunun ABD 2, 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerinin etkisi. Bunlar düşecek. E o zaman Eurobond faizleri de düşecek. Yani sizin cebinizdeki Eurobond hem size güzel faiz getirisi getirecek hem de piyasa değeri yükselecek. Ballı lokma tatlısı.
1: Yerel seçimden önceki son cumaya kadar dolar mı da mı kalayım?
0: Dolarda kalın. Kötü sürprizler derken ben yine anketlere bakıyorum. İşte PR'ın anketi var. Asal'ın anketi var. Metropol'in Özgür Özel'in beğenilme oranı konusunda yaptığı anketler var. nerede da bakıyorum ama yani İstanbul-Ankara çok rekabetçi geçecek. Ve evet. onları kazanmadan da AKP zaferini ilan edemez. Eğer Erdoğan da benim düşündüğüm gibi işinin zor olduğunu düşünürse yine Hile Hurda ve DCC'ye başvurur. O zaman da piyasalarda çok ciddi bir çalkantı yaşanacaktır. O durumlarda dolarda mı tabii ki.
1: Son olarak şunu söyleyeyim, Güzel bir soru. Yaşay'a da şu an üniversiteden yeni çıktığı yaşta olsaydı. Hatırlıyor musunuz o iş? Hatırlıyorsunuz. ben
0: yani 1980'leri hiç hatırlayamıyorum. E, ayıldığımda e, 95 kan miydi? Tam veriyorlardı. 95'te falan. Neyse başka bir konu. <gülüyor> ee,
1: yaşamak için hangi ülkeyi neden tercih
0: Çok güzel bir soru. Bu sorunun tek bir cevabı yok. Sebebi de insanların neye önem verdiği konusu önemli. Ben şahsen kişisel özgürlüklere ve ya özgürlüğü tercih ediyorum. Benim Ekmek su var. gibi geçersin. Şey Aynen mi? öyle. Çünkü yazan bir insanım ve sürekli baskı altındayım. Amerika Beşik Devletleri'nde yaşadım. Bu arada şunu da insanların anlamasını istiyorum. Amerika Türkiye'den daha iyi bir ülke değil. Ya. Yani bunu hani severim de ben keylerinde biliyorum. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir yerde oturup McDonald's ya da şunu bunu yerken birisi gelip sizi kurşunlamaz durup dururken. Eğer mafya üyesi değilseniz. Amerika'da alışveriş merkezine gitmeye korkuyorsun. Onları bir kenara bırakalım ama benim açımdan bu önemli. E, i̇ş bulma fırsatları açısından konuşuyorsak, mesela Hindistan'da yaşamak isterdim. Daha sakin, daha medeni bir yer olsaydı kesinlikle Londra veya İsviçreyi tercih ederdim. E, i̇ş bulma konusunda pardon, yani gelişmiş ülkelerden de Almanya'yı tercih ederdim. Ama e, benim hayatım keyifle geçecek, ben sosyal medya, sosyal medya influenceri ne oldu fenomen olacağım, hayatımı öyle kazanacağım deseydim, açıkçası Karayip adalarından başka bir yerde yaşamazdım.
1: Güzel. Peki siz üniversitede mezun mu? Amerika gittiniz değil mi normalde kendi?
0: Yok ben ama üniversiteyi falan lise üniversite hep Amerika.
1: Ha lisede orada, lisede de okudum.
0: Bir de şunu Ya bir KKTC'yi ziyaret edin. Yani başka bir programda konuşuruz. KKTC Türkiye'nin Tayvanı olabilir. Hakikaten çok büyük bir potansiyel var. Özellikle dijital hizmetler ve offshoring konusunda KKTC bütün bu ambargolara rağmen kral edebiliriz ama işte yani biz daha kendi depremimize karşı çare bulamıyoruz.
1: Bize bir sponsor olsun da bir benim kakahteciliği o zaman.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Siz seversiniz orayı. Tabii ben Kıbrısliyim zaten. Ben aynı zamanda Kürt'üm, Arnavut'um ve Çerkez'im. Yani nereden sponsor... Nereden?
1: Nereden yani. bu uzatıyorsunuz? Çok teşekkür ederiz Tevbe çok sağ olun. Zaman ayırdınız bu haftada. Vakit ayırdınız bize. Teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Yeniye kutlamanızı başlıyorsunuz sanırım.
0: Evet. İlk önce tabii ki Ankara'ya gidip külliyeyi ziyaret edeceğim. Anıtkabir'in 5 kilometre yakınına gitmemeye çalışacağım. Oradan işte orada yola çıkarak bütün tarikat, dergahları ve zaviyeleri... Gezerak... İstanbul'a kadar geleceksiniz böyle değil mi? İstanbul'da oradan şeye geçip e, Bosna'na desteklediğimiz şeriatçıların dergahlarına kadar uğrayabilirim. Sizin ilk kutlama diyelim o zaman. Kuran tamam. gelsin. İşiniz Kim yok. olduğumu ben de bilmiyorum. Bir hatırlatırsa çok fayda olur. Hepinize iyi günler. İyi günler.